0: Einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Und ich mag mit dir ein bisschen über dieses Gefühl sprechen, da wird uns etwas genommen. Vielleicht kennst du das Gefühl ja. Dieses Gefühl von, es ist so ungerecht. Ne? Ich bin das Opfer und mir wird was genommen. Und ich kann nichts dagegen tun. Weißt du... Wir können uns natürlich immer in die Opferrolle bringen und können da immer drin stehen. Und das wird man aber nicht verstehen, wenn man es tut und drin ist und äh, andere das sagen. Dann fühlt man sich eher, als ob man auf den Schlips getreten bekommt quasi. Deswegen will ich das gar nicht machen. Ich möchte dir nur zeigen, was vielleicht dahinter stecken könnte. Ja? Vielleicht steckt dahinter etwas viel, viel Tieferes als einfach nur dieses Opfergefühl ja dieses andere bestrafen mit, womit habe ich das verdient, Gott, warum bestrafst du mich, ja, ähm, oder wo ich anfange, Schuldige zu suchen, wer dafür verantwortlich ist, für diesen Verlust, was auch immer da passiert, ob es vielleicht der Tod eines geliebten Menschen ist oder ein Mensch, der uns verarscht hat oder ein Mensch, der aus unserem Leben gegangen ist und wir ihn eigentlich total lieben, egal was, ja. Ein Chef, der total schwierig ist. So. Du merkst, da gibt es verschiedene Punkte tatsächlich. Und wir haben irgendwann in unserer Kindheit gelernt, aus einer Situation heraus, dass wir in dieser Opferrolle irgendwie, naja, wenigstens irgendwie angenommen werden. Ja. Es ist nicht leicht, aber wir haben irgendeinen Vorteil mal dadurch bekommen in der Vergangenheit. Wir haben irgendjemanden gehabt, der uns aufgrund unserer Opferrolle vielleicht verstanden hat. Die Frage ist trotzdem, warum gehen wir in die Opferrolle rein? Was steckt denn noch tiefer? Und wenn wir mal genau hinschauen, dann sehen wir, dass noch tiefer eigentlich doch ähm, tatsächlich unser Selbstwertgefühl, unser, ähm, ja, unser Selbstwertgefühl steht. Und wenn ich dich jetzt mal frage, was denkst denn du, wie... Wie fühlst du dich denn? Hast du das Gefühl, du bist selbstbewusst? Hast du das Gefühl, du bist, du bist ein starker Mensch? Hast du das Gefühl, dass du eigenbestimmt und selbstbestimmt durch dein Leben gehst in allen Lebenslagen? Oder hast du eher genau das Gegenteil als, als Gefühl, dass du eher schwach bist? Dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast, dass du ein fehlendes Vertrauen hast? du, so, naja, vielleicht doch irgendwo eher das Opfer bist, als die starke Persönlichkeit, die du vielleicht eigentlich sein möchtest. Doch immer dann, wenn du sie sein möchtest, hast du eben die ganzen Zweifel im Kopf und dieses Gefühl von, ich kann das nicht. Ich bin zu schwach. Ich kann das nicht alleine. Und genau da hapert es dann wieder. Es ist halt keine Chance da, wenn man halt das Opfer ist. Und doch will man irgendwie, dass es anders ist. Man möchte irgendwo eine Veränderung. Und man versucht sich ein bisschen durchzulesen. Man versucht sich ein bisschen die Gefühle zu verdrängen. Man versucht ein bisschen die Vergangenheit zu verdrängen. Sucht aber auch andere Schuldige die es irgendwie, naja, wo es einfach leichter ist, dass die es schuld sind. Und doch, jedes Mal, wenn man mit der Freundin spricht, sich trifft, telefoniert, was trinken geht, was essen geht, immer wieder spricht man über dieses Thema. Immer wieder redet man genau darüber, wie man sich fühlt. Spätestens am Ende des Gesprächs. Und wenn du mal rückwirkend zurückschaust auf die letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal, wo du mit dein, deiner Freundin Kontakt hattest. Fand ich irgendwie immer das Thema auch präsent? Und hat es sich seitdem irgendwie gelöst? Es ist schön, mit Freunden darüber zu sprechen, weil damit kann man ein bisschen für sich Luft schaffen, auch mal eine andere Perspektive haben und alles mal raussprechen, was da ist. Jedoch sind die Freunde in der Regel keine Therapeuten oder keine Menschen, die ein paar Techniken gerade im Ärmel haben, wie sie dir helfen können. Ja. Wo sie dir nicht spontan sagen können, hier, mach mal die Augen zu, stell dir mal vor, so. Arbeiten wir mal an deinem inneren Kind. Ja, schauen wir mal in der Systemik, was da schiefläuft. Führen wir mal ein paar Gefühle. Nein, Freunde trösten dich eher, nehmen dich in den Arm und gucken, dass deine Gefühle genauso schnell wieder weg sind, wie sie vorher da waren. Das ist alles lieb gemeint, aber das hilft dir ja nicht. Weil du hast in ja den letzten fünf Mal auch mit deinen Freunden darüber gesprochen und es gab am Ende des Tages keine Veränderung, außer dass du es mal rausgelassen hast, oder? Und dann fängt man an Sachen zu machen, ganz unterschiedlich. Man kann zum Beispiel Sport machen. Man kann aber auch einfach aufräumen. Und es wird so ein perfektionistischer Drang, alles immer ordentlich und sauber zu haben. Und alles immer sofort wegzumachen und ganz penibel, perfektionistisch. Hauptsache, alles ordentlich. Weil im Inneren ist es ja nicht ordentlich. Ne? Aber im Äußeren soll es halt ordentlich sein. Und man hofft, durch die äußerliche Ordentlichkeit, es im Inneren besser zu machen, funktioniert aber nicht. Ist ein Teil, ist auch wichtig, gar keine Frage. Macht aber trotzdem eben nicht die hundertprozentige Veränderung in einem. Jetzt kann man sich ablenken, indem man feiern geht, Alkohol trinken geht, isst. Essen ist auch immer wieder eine schöne Ablenkung. Ausflüge macht, vielleicht ins Kino geht oder was auch immer. Aber am Ende des Tages hast du halt wieder Einschlafprobleme. Am Ende des Tages bist du halt wieder morgens früh recht früh wach oder kannst nicht durchschlafen. Schläfst schlecht, bis morgens müde, bis unkonzentriert. Es wiederholt sich doch am Ende des Tages alles immer wieder aufs Neue. Aber weißt du, solange wie du keinen Plan hast, wo du eigentlich hin willst, wird sich daran auch nichts ändern. Weil warum solltest du was in die Hand nehmen, wenn du noch nicht mal weißt, wo du hin möchtest? Und ich weiß, es klingt jetzt total hart. Ähm, ganz im Ernst, ich wusste auch nie, wo ich hin will. Ja, also, wenn du mich fragst oder fragst, wo willst du in fünf Jahren sein, war mir immer relativ egal, ob es euch lebe. So. Und selbst das war mir, glaube ich, zu manchen Zeiten sogar auch noch egal. Ja. Ähm, ja, was, was, was soll man denn da sagen, wo man hin will, wie man mal sein möchte, was man haben möchte, wenn man es nicht weiß? Weil, wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, dann weißt du nicht, wo du hin möchtest. Du hast ja keine Ahnung. Es hat dir ja niemand gesagt. Und vielleicht haben deine Eltern es dir auch nicht wirklich vorgelebt. Vielleicht ist eine Sache, die du weißt, ist nicht, wie meine Eltern werden. Hm, und was heißt das? Und was ist die Alternative? Okay, wahrscheinlich hast du doch ein paar Ideen dazu, oder? Sowas wie vielleicht eine glückliche Partnerschaft oder sowas. Das wäre doch schon toll. Vielleicht sogar Kinder, man weiß es nicht. Vielleicht willst du auch einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben haben. Vielleicht willst du glücklich sein und erfolgreich sein und... Vielleicht möchtest du selbstbewusst und stark sogar sein, aber traust es sich gar nicht auszusprechen, weil du nicht glaubst, dass du das schaffen wirst. Weil wenn man es ausspricht, dann muss man es ja auch schaffen. Und wenn man nicht daran glaubt, dass man es schaffen kann, dann spricht man es gar nicht aus, weil dann kann man ja nichts verlieren und dann kann man nicht negativ fallen. Denn das, was Opfer nämlich nicht wollen, ist noch mehr Schmerz haben. Sie haben ja schon genügend Schmerz, richtig? Ganz am Rande. Ich habe damals, als ich mich nach meiner Ausbildung beworben habe, hatte ich ein, eine Stelle, wo ich mich beworben hatte. Und ich hatte echt ein gutes Gefühl. Ich hatte echt Lust drauf. Es war mein Traumjob zu dem damaligen Zeitpunkt beim Dermatologen. Tolle Praxis. Hat mir echt gut gefallen. Ich hatte zwei Themen. Das eine Thema war, ja, ich war früher Raucher. Und es war dort so, dass man... Ähm, acht Stunden durchgearbeitet hat, ohne Pause. Und ich dachte mir, boah, acht Stunden ohne Zigarette das schaffe ich nicht. Und das zweite Thema war, dass eine frühere Kollegin in der Praxis, wo ich noch meine Ausbildung gemacht hatte, sich auch dort beworben hatte und mir sagte, als sie dann in der Praxis war, wo ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, ja, ich habe die Stelle ja schon so gut wie. Sie hat gesagt, sie will mich nehmen. Und dann habe ich dort in dieser Praxis angerufen und habe gesagt, dass ich die Stelle doch nicht haben möchte. Warum? Weil ich Angst vor einer Absage hatte. Weil ich Angst davor hatte, dass diese Ärztin mir absagt und die andere nimmt. Und ich hätte dieses Gefühl nicht verkraftet. Ich war ja auch schon in der Opferrolle damals tatsächlich. Und ich hatte echt Glück, weil sie hatte mich angerufen und hat gesagt, nein, ich wollte die andere gar nicht, ich wollte sie haben, ja? Und ich habe ihr auch mein Problem mit dem Rauchen erzählt. Und sie sagt, das ist gar kein Problem. Sie können jederzeit rauchen gehen. So, passt. Und äh, ich habe die Stelle bekommen. Ich habe sie auch angenommen. Ich hatte nur einfach Angst vor diesem Gefühl. Ja, Vielleicht eher mal nicht den Menschen anzusprechen, den Partner anzusprechen, den man sich wünscht, wenn man Angst vor einer Ablehnung hat. Ja, Vielleicht nicht so zu sein, wie man eigentlich möchte, weil man Angst hat, dass andere einen nicht mögen. Ja, vielleicht nicht mal Nein zu sagen und lieber Ja zu sein, um allen zu gefallen. Es ist nicht immer schön, wenn man in so einer Opferrolle steckt. Und vor allen Dingen ist es nicht immer leicht. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du möchtest. Wenn du, wenn du möchtest. Und wenn dein, dein Herz dir gerade sagt, ja. Ich möchte einfach da raus. Es ist tatsächlich nicht angenehm. Ja, es ist eigentlich nicht mein Weg. Und ja, vielleicht sollte ich mir mal einen Plan für mein Leben machen. Und nein, ich bin nicht glücklich in dem, wie ich jetzt gerade bin. Und ich glaube daran, dass es doch etwas anderes gibt, weil andere können es ja auch. Dann bitte ich dir von Herzen wirklich meine Hilfe an. Und lass uns erstmal dazu einmal ganz unverbindlich kennenlernen. Lass uns erstmal sprechen. Ganz im Ernte, beide kennen uns nicht. Ja, wie, wie kann ich sagen, ob ich dir helfen kann? Und wie kannst du sagen, dass es für dich mit mir passt, nur weil du diesen Podcast hörst? Blödsinn. Lass uns doch einmal gemeinsam darüber sprechen, ob es mit uns überhaupt harmoniert. Ob das, was ich dir anbiete, auch wirklich das ist, was für dich passt. Ja, ob ich vielleicht eine individuelle Lösung für dich habe. Oder ob ich vielleicht sage, es tut mir leid, aber ich kenne da jemanden, der kann dir gut helfen. Denn das, was mir wichtig ist, ist, dass du für dich deinen Weg meisterst, egal wie er ist. Und das heißt nicht immer, dass ich dir helfen muss. Aber da ich ganz, ganz viele tolle Kollegen habe und tolle Menschen kenne, die wundervoll arbeiten und auch vielleicht ab und zu mal andere Wege kenne, weil ich ja aus dem Medizinischen komme. Ja, jetzt bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie. Damals war ich medizinische Fachangestellte. Ich habe in drei verschiedenen Fachrichtungen gearbeitet. Ich habe unfassbar viel medizinisches Wissen. Ab und zu macht es auch mal Sinn, die Hormone als Beispiel zu checken. Ja, ganz einfach, ganz einfache Sache. So, die Schilddrüse zu checken. Also es gibt so verschiedene Punkte, und all das, darüber können wir gerne mal sprechen. Ein ganz unverbindlich, kostenloses Gespräch, du wir beide. Und wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir sehr, sehr gerne danach, wenn du das möchtest. Und wenn nicht, dann haben wir einfach eine schöne Zeit gehabt und ich hoffe, ich konnte dir wenigstens zwei, drei Impulse mitgeben, wie es für dich schon leichter sein kann in deinem Leben. Also melde dich gerne per E-Mail bei mir. Ähm, ich schreibe sie dir einmal hier rein und dann würde ich sagen, melde ich mich bei dir und wir hören voneinander machen einen Termin ganz entspannt aus. Ich könnte natürlich auch meine Handynummer geben, jedoch ist es so, dass ich mal blöd finde, wenn du mich eventuell nicht direkt erreichst. Deswegen schreib mir einfach eine E-Mail und dann machen wir einen Termin aus, wann wir telefonieren und dann können wir einfach mal ein nettes Gespräch haben. Und ich schaue mal, was ich für ein paar Impulse ganz unverbindlich und kostenlos für dich habe. Also, wenn dein Herz jetzt laut Ja ruft, dann schreib einmal jetzt direkt. Und ich freue mich, von dir zu lesen. In diesem Sinne, hab einen zauberhaften Tag und bis später.